0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期亚洲特快。最近啊，土耳其展示了他们的国产五代机 TFX 的首架原型机在厂房内进行组装的视频，并公布了该机的一些新的数据信息。那作为与韩国、波兰、印度、冈比亚并列的“里世界五常”，土耳其的新闻啊，通常都会在网上引起一番嘲讽。这次呢，呃 t f x 也确实如此。嗯，但说笑归说笑，里世界五常里边，除了专门负责搞笑的冈比亚，其他的四个呢，那确确实实,实都是冷战后崛起的。地缘政治新势力啊，他们在这个军事科技和工业实力上也都是值得认真讨论的。啊、呃，之所以经常被嘲笑，其实主要还是因为随着其实力的迅速增强，民族主义呢，呃、膨胀的厉害，以至于经常说出一些远超出去实际实力的奇怪发言。而除了冈比亚之外的这几个里世界五常呢，也都干过一件事儿，那就是琢磨第五代战斗机。<笑>韩国有 KFX， 也就是现在的 KF 2 1波兰要买 F 3 5啊，最近还说要买 KF 2 1啊，但算是比较实际的一个。印度呢，他们有国产的 AMCA 啊，和与俄罗斯合作的 FGFA 两个五代机方案。而土耳其呢，呃、啊，那就是在2010年开始延宕至今的 TFX 了。那网上呀、啊，经常会嘲讽啊 TFX 啊、KFX 啊、AMCA 啊, AM 啊这计划呀、啊，都是属于叫中国能我也能啊。原因呢，主要就是这些个方案、啊。哎，它都是在2 0 1 0到二零1一年之间公布的，那正好就赶上了歼20首飞前后，给人一种啊，因为啊，土耳其、韩国和印度看到歼20上天了，就觉得，哎，中国有什么能耐的呀？中国航空工业不也就是这几年新崛起的吗？啊，那中国能，我也能啊，看我也来搓个五代机这样的感觉。但正所谓这叫看人挑担不吃力啊，这三国的五代机研制，它都经历了漫长的历程。到如今十多年过去了，歼20呢已经成为了解放军空军的主力机型了，歼35呢也已经在试飞了。Kf 2 1啊，原型机刚刚首飞，土耳其的 TFX 呢开始组装了，而 AMCA 项目呢，目前还处于一个一个传零件的状态。不过这种朝向啊，毕竟也只能是网上图个乐啊。实际上，由于全球化供应链的发展，许多新兴国家它只要找对了路子，那开发出一些有特色的最终产品，并非不可能。而 TFX 呢，好歹它也进入组装阶段了呢，啊，也是值得分析分析的。咱们就讲讲它的来龙去脉。2016年12月，土耳其国防工业执行委员会啊，决定开始发展国产下一代空射式战斗机，用于替换 F 1 6战斗机啊。在未来啊啊，当时看起来已经板上钉钉的进口 F 3 5战斗机啊啊共同服役。那么， 2011年，土耳其宣布了新型战斗机的任务分工，啊，由土耳其航空工业公司啊，就是 TAI 负责概念发展。土耳其航空发动机公司啊，负责发展新一代战斗机所需的新型发动机。那么，并且呢，向上述公司啊拨付了首批的 2,000 万美元，要求2013年内完成初步的概念设计。那么，到了2013年，时任总理的埃尔多安与瑞典萨博公司、啊、进行谈判，并且达成了协议，由萨博协助土耳其进行啊 TFX 项目设计。甚至表示土耳其可能直接买下整个萨博公司的飞机设计部门。来进行 TFX 的设计工作，啊、呃，不过土耳其与萨博公司的合作，随着土耳其政局的变动，他也就那不告吹了吗？嗯，二零一五年，时任土耳其总理啊达武特奥卢宣布，土耳其将会自主进行 TFX 项目，不再与瑞典啊或者韩国、巴西、印度尼西亚啊进行合作。那么同年，土耳其公布了三种 TFX 战斗机的构型，啊，一种呢采用两台大推力发动机，整体外形类似于 F 2 2一种呢采用单发，整体外形类似于 F 3 5还有一种呢则类似瑞典英式战斗机，采用压抑布局。2017年啊，呃，土耳其的国防工业公司在2016年度的报告中啊，他公布说两台大推力发动机的设计方案中小了。不过虽说土耳其宣布了他们将自主研制 TFX， 实际上这个项目当中还是存在着大量外国公司的技术援助，乃至是深度的参与。2015年，英国宇航公司，也就是 BAE， 宣布将会协助土耳其进行下一代战斗机的设计。同时呢，罗尔斯罗伊斯公司表示啊、呃，愿意向土耳其提供一阶两千发动机的相关技术。2017年 ，TAI 与 BAE 签署了价值一亿英镑的技术援助协议，并且呢，英国还表示啊，愿意向土耳其继续提供更多的软硬件装备和技术。那尽管罗尔斯罗伊斯和 BAE 在宣传啊与土耳其合作这件事上啊比较用力。前后多次发表了啊关于土耳其合作展开的这个消息，但实际上呢，双方在这方面的合作呢啊主要还是在土耳其自行研制新型发动机和航天设备方面，而至于说飞机的总体设计等这些方面啊，双方的合作余地那还是不大的啊，毕竟英国它自己没有一种五代机嘛。也正是因为土耳其啊，它一直没有找到一个能够为他们提供总体设计等关键领域技术的合作方，所以呢 ，TFX 在这几年里的发展脚步、啊、其实还是有点慢的。毕竟，土耳其航空工业虽然能够组装 F 1 6战斗机了，但是在飞机总体设计这个领域，哎，他们确实他就缺乏经验。当时，土耳其航空工业公司啊负责人甚至曾经在一次访谈中表示：“我们土耳其啊将在2016年啊建成本国的第一个风洞，他还很自豪啊。”那么， 2018年转机来了，俄罗斯国防进出口公司出人意料的宣布，啊，将与土耳其展开合作。2019年，土耳其总统埃尔多安在莫斯科航展上啊参观了苏五七战斗机啊，虽然埃尔多安去看苏五七，他也不可能真的啊带回什么技术信息啊，但是这其实是一个信号，就是俄罗斯将深度参与 TFX 战斗机的研制工作。可以说，如果没有俄罗斯的大力协助，甚至直接向土耳其提供一个可行的总体设计方案，那么 TFX 项目很可能还要拖延。相当长的时间才能走到今天这样的程度。我们知道啊，中俄两国当年也进行过不少啊类似的合作。当然，我们当时是在一些自己缺乏实际经验的领域，哎，请俄罗斯方面啊缺少工作的设计局来验算一下我们提供的一些设计方案。但土耳其的话呢，那他们得更直接一点啊，让俄罗斯直接出方案，或者呢是修改土耳其的啊这个总体方案。应该说呢，这也是俄罗斯缺钱、土耳其缺技术、缺经验的这个前提之下一种比较好的合作模式了啊！当年台湾 IDF 战斗机项目与美国通用动力的这个合作模式，呃、大差不差。也正是在俄方的深度参与之下 ，TFX 项目的进度那叫突飞猛进。2021年，土耳其空军首次公布了 TFX 项目的大致外形，并且宣布将在2022年内。结束初步设计阶段和进行首架原型机的制造工作，那么2023年内开始进行滑行试验。土耳其航空工业公司总经理在2022年初宣布，当时该机原型机的约2万个零部件，有550个已经完成了制造，啊，剩余部分啊将在年底前完成。那么， 2022年6月，通用动力宣布已经向土耳其啊移交了首批 F 1 1 0发动机，用于 TFX 原型机项目。土耳其呢，总共购买了十台这种发动机。从上面这些 TFX 战斗机研制工作的进程，我们可以看出，这种战斗机与俄罗斯的渊源啊，那是不浅的。同时呢，也得到了大量西方的技术支持。但土耳其呢，它也确实在这样的一个研制过程中建立了。自己的战斗机研制能力啊，它是一个巨大的提高嘛。这对于一个从来没有研制过战斗机的国家来说啊，但肯定是一项值得自豪的成就。不管 TFX 最终命运如何，这都将是土耳其航空工业的一个重要里程碑。那么最近土耳其公布的啊原型机厂房的照片上，我们可以看出一些什么关于 TFX 的细节呢？首先，从我们目前能从视频里看到的飞机的一些结构细节来看，该机的。结构设计和制造水平呢啊，仍然是典型的四代机水平，没有超过 F 16。没有呢大块的整体的复合材料蒙皮，而我们能看到的这些部分来看呀、啊，其机身结构呢也仍然是四代机的典型水平啊，当然它有一些改善。土耳其此前展示了该机的钛合金锻造隔框啊，那尺寸呢也还是不错的啊，那但是从这次公布的画面中可以看到，这个隔框和这个横梁的这个数量密集度来看。该机的结构设计，至少来说，还是比较保守吧，没有达到正经的五代机结构水平。应该说，这个呢也符合土耳其航空工业的实际水平。不过，这也决定了 TFX 可能后续面临几个挑战，其中最重要的就是结构它可能超重。作为五代机啊，土耳其已经强调了，那 TFX 它拥有内置弹仓，也就是说它的机内容积啊要大幅度的超过四代机。而如果使用四代机典型的结构设计，那就意味着空重要大幅度的增长喽。当然，超重它不一定意味着飞不起来，毕竟还可以力大专飞是吧？啊，但是如果强行力大专飞，那就会带来飞机飞行性能的下降。其中，对于战斗机来说，最典型的一个可能的性能下降的点、啊，就是可用过载下降。啊，你很难想象一种五代机的结构强度，它只能支持六个 G 的过载吧？那韩国的 KF 2 1没有采用内置弹仓，很可能呀、啊、也是与它的结构制造技术没办法比 F 1 6有大幅度提高有直接的关系，所以呢这就有个推论啊，那 TFX 的这个弹仓尺寸和内油哎可能会比较低。这也符合目前啊，网上啊，根据此前土耳其公布的隔框外形推测 ，T F X 战斗机内部弹仓的情况，它可能呀、啊、比较类似于俄罗斯的苏五七， 57, 即啊腹部下方串列两个很窄的主弹仓，下方侧面呢可能有两个小型的格斗弹仓。从目前土耳其公布的该机尺寸重量的数据来看，啊这样规格的弹仓呢，呃显然是还是很小的。该机目前公布的长度是八米。翼展 11.8 米，比之前公布的21米、14米的这个尺寸要小了不少，尤其是翼展，那是相当的小。那个翼展小呢，可以解释为是啊减阻，提高超音速飞行性能。但是这个呢，也会带来翼载荷大的问题啊，降低了低速性能。不过说到超音速性能，那就涉及到该机能否超音速巡航的问题了。土耳其官方宣称该机啊有超音速巡航能力，而它较小的翼展似乎也表示它确实。很重视超音速飞行，但是也有一些矛盾的设计要素存在，比如说它的水平尾翼啊，没有如同 F 2 2二苏57那样向前移动啊，到一部分和机翼重叠，这使得这架飞机看起来总体上有点拉长的感觉。那印度的 AMCA 的水平尾翼，哎，也是一样的，这个水平尾翼的设计方式不利于超音速巡航，因为会带来较大的阻力。但是 F 2 2二、苏57它能把水平尾翼前移啊，是因为它们都具备了这个推力矢量控制技术。那尾翼的操纵力矩小，哎，问题不大。但土耳其显然它没有这个技术嘛，印度也是一样，所以我们就会看到 T-FX 和 AMCA 总体给人的感觉就是，哎，拉的比较开，不如啊 F 2 2二、苏57那样紧凑。当然了 ，F 3 5的水平尾翼它也没有前移，但是人家本来就不考虑超音速巡航嘛。所以说呢，至少目前来看 ，T F X 所谓的超音速巡航应该也就是那么一说，但它的最大飞行速度和超音速性能，应该说至少啊，肯定应该是会比 F 35强吧。那么该机的最大起飞重量据称是27吨啊，已经算得上是妥妥的重型机了。那么最大航程，土耳其没有公布，此前呢给了一个奇怪的数据，叫做战斗航程啊，说是1100公里，而不是通常说的航程或者是作战半径。那么，如果把这个数据理解为啊弹舱内携带武器时的内油航程，哎，那么 TFX 设计还挺牛的，已经接近于啊带满副油箱和空空导弹的第四代中型机了。那么这样看的话呢 ，TFX 战斗机的能力啊大概就有个谱了，那就是在类似 F 1 8 EF 的尺寸重量的前提下，具有呢呃类似 F 1 6 A 的载荷能力和航程。那么以此为代价追求啊五代机必备的隐身性能，那么问题就来到了隐身能力它到底行不行了？啊，这玩意儿实在没办法目测啊，只能说目前来看，似乎 TFX 设计上还算比较符合现代隐身战斗机的主要设计要素。但是问题是，隐身关键的地方在细节。一个细节不注意，就可能导致雷达反射截面积上升一个甚至几个数量级。这方面，土耳其的技术来源主要还是俄罗斯嘛。但俄罗斯这方面就有点让人吃不消，是吧？但是从厂房里啊，原型机的这个样子来看，它的表面细节处理确实远比俄罗斯的苏五七要好不少。啊，毕竟人家是能参与 F 3 5项目的嘛，它的航空制造水平啊，还是不差的。那么这两相结合，我们大致啊能够推测啊 ，T F X 如果不出现重大的设计失误，那么隐身性能呢，起码应该是大大超过准隐身的 K F 2 1的水平。哎，那么即使它的机动性能啊不太行，那这个隐身水平足够让 T F X 的实际作战能力超过 K F 2 1了。对于土耳其来说啊，哪怕它只是一个呃具备发射空空导弹能力的战斗轰炸机也够了呀。毕竟，目前土耳其的死对头希腊，他已经确定了要买 F 3 5而 F 3 5呢，本身也它也不是个格斗能力很强的飞机嘛，至少从飞行性能来说，啊，土耳其也不吃亏。至于说从这个现代战斗机最重要的部分啊，电子系统水平、信息化水平和配套武器，啊、这更不好说了。目前土耳其啊，宣称 TFX 的主要电子设备将由土耳其自行研制。那今年土耳其还在航展上展示了。这个为他们自己研制的 AESA 雷达开发的氮化镓功率芯片，尽管呢我们目也没法目测它的水平嘛，但至少人家有能拿出来展示的东西，那总比啊很多国家要强了嘛。那此外，土耳其还宣称。啊，将会为 TFX 配备综合红外系统和呃先进的光电告警啊，这个激光告警电子对抗系统。那么，并且呢，还会开发双座型，以便于无人机协同作战。呃，这些我们现在还没有办法说明白它到底有几分真啊。但土耳其这方面的能力呢，这几年呃，应该说还是有相当长足进步的。至少啊，他们能拿出来参加实战的这部分。哎，肯定它是比印度或者是波兰啊、哎、强上一个档次嘛！啊，当然，至少从元件水平上来讲，应该还是不如韩国的啊。但要说能用啊，那可能啊，到他们计划中 TFX 服役的这个2030年，很可能是能用的。实在不能用，再想办法吧，可以买嘛。那么武器方面 ，TFX 配套的弹药还是挺丰富的。呃，主要的空战武器，目前土耳其宣称是与英国合作引进流星导弹技术啊，土耳其自行开发的一种新型空中导弹。如果它的性能真的能够达到流星的水平，哎，那从射程上来说是碾压了希腊 F 3 5配备的 AM 1 2 0 C 了，还挺有优势。此外呢，土耳其近年来开发的各种对地攻击的武器，哎，那 TFX 当然也能用。这里面比较有意思的是土耳其自行研制的一种小型空射巡航导弹萨卡尔。那按照土耳其媒体的说法 ，TFX 的这个弹仓里面啊可以携带两枚这种导弹。那这有点类似于啊，俄罗斯苏五七携带 Kh 5 9 MK 2巡航导弹的这个意思啦。那这种导弹的重量仅为275公斤，战斗部呢70公斤，射程啊150公里。它确实是一种比较小的导弹，也从侧面证实了 TFX 内部弹仓不怎么大的这个判断。当然了，这样的小型弹舱内肯定是很难再装入啊更大的导弹了嘛。土耳其呢自己的宣传图也显示 ，TFX 如果要携带2两0磅炸弹这类的大型载荷，那就需要使用机翼下的四个挂点了。那么，所以总体来说 ，TFX 和韩国的 KF 2 1呢是类似解题思路下两种答案。土耳其呢追求更高的隐身能力，而韩国呢追求更高的飞行性能，在自身技术水平的限制之下。尽可能呢追求自己最重视的能力。大体来说呢，呃，其实这俩属于大差不差的水平。当然了，正如上周啊，美洲军评里阿姨说的，对于土耳其这样的国家来说，研制时间长达二十年的长胡子项目，它是有巨大的不确定性的。不管是政治上的呀、经济上的呀、技术上的呀，每一个不确定性，如果导向了坏的一面，都有可能导致项目失败。毕竟历史上很多国家都曾经在自己国力上行的好时代啊，开发过战斗机。比如说阿根廷、南斯拉夫、波兰，哎，人家都曾经提出过开发在当时看起来相当不错的作战飞机的研制项目呀，而且呢，有的还造出了原型机呢，但是最终呢，都未能修成正果。但是，不论如何，土耳其的这个 TFX 也证明，哎，随着现代航空制造技术的扩散，更多的国家拥有了依托国际供应链和技术合作开发先进战斗机的能力。那么，当然了，至于它的开发成败，或许啊就要看呃当代全球化体系在未来十年内它能发展或者退化到什么地步了吧。